0: Možná znáte ten pocit, když se s někým často potkáváte na závodech a on nebo ona pak najednou zmizí. Jasně, může být zraněný nebo ztratil motivaci, ale přiznejme si, že s běháním se jen tak nekončí a kdo to udělá, tak proto má většinou hodně pádný důvod. Můj dnešní host atletických oválů zmizel před třemi roky. A tak je nyní čas zjistit, kam se poděl ten Bore, kterého vždy zdobil skvělý finish. Pozvání do 31. dílu štrekařů přijal Lukáš Olejníček. Lukáši, tak děkuji, že jsi přijal pozvání do stříkařů.
1: Ahoj, Milene, rád tě vidím po dlouhé době
0: a nikde jinde než na startovní čáře. Lukáši, jestli jsem se dobře díval, tak už jsou to tři roky, co jsi běžel poslední závod na dráze, bylo to, myslím, s nakladně, když na kladně, kdy jsi skončil druhý na stýplu. Tak řekni nám, co se pak přihodilo a proč jsme tě vlastně až do dneška na dráze neviděli.
1: Přihodilo se to, že jsem musel jít na operaci za chvilovkou. Uh, protože jsem s ním měl dlouhodobé problémy, spoustu let a, a ten poslední závod na dráze už to bylo takové vyvrcholení těch mých problémů, protože jsem musel běžet pod práškama a už jsem nebyl schopen se nějak pořádně připravit. Prostě už jsem to nechtěl dál pokoušet, protože mě ty achlovky trápily asi 6-7 let. Uh, řešil jsem to opravdu uh, ze všema doktora doktorama, fyzioterapeutama a buví, buvíkim. Vždycky to na nějakou pomohlo, pak se ty problémy zase vrátily. a bylo mi doporučeno různěma odborníkama, že ta operace už je jediná uh, varianta, jak se těch problémů zbavit. Uh, tak, tak jsem na tu operaci šel, a nějaká rekonvalescence trvala daleko díl než všichni čekali a když jsem se pomaličku zase dostával zpátky do tréninku, tak jsem si utrhal vazi v koleni. No a byl jsem zase na začátku. No a pak už ty priority začaly být trošku někde jinde a teďka už běhám hlavně pro radost.
0: Ty si měl jako hlavní disciplínu stípl a už jsme tady několiká věcí, kterých probírali, že stípl je brutální disciplína. Myslíš, že k těm tvojím problémům s achilovkama přispělo i právě volba té disciplíny?
1: Stoprocentně. Stípl je, jak, jak jsi říkal, strašně náročná disciplína, jak technicky, tak silově. A prostě ty překážky bolí. Jo, to, to ví každý překážkář, ať už je to na 110c, na 4c, nebo na steeplu. Steeple má ještě tu velkou nevýhodu, že ty překážky neuhnou, když je, když je prostě správně nepřeskočí, nepřeběhnou. No a ty dopady, prostě to jsou strašné rány na ty nohy, hlavně ten vodňák, to prostě, to prostě bolí. Musí se toho hodně dobře umět a, a prostě těch úrazů ze steeplu je, je řada. Jo, teďka na olympiádě, že ve steeplu žen třeba si taky Zrhl uh, Achilovku, Australanka, Radek Groch, uh, prostě jsem si z, snad udělal otevřenou zlomeninu že? na Stiplov, na, spíplu, na a těch případů je, je řada. Já mám taky spoustu jizev ze Stipla a asi kdybych vyhrál něco jiného, tak, tak bych třeba ještě s tebou závodil, ale. Ale, ale teď už prostě na tu dráhu, na ty trety, to asi nebude. <laughs>
0: Kromě toho, že máš ze Steeple hodně jizev, tak z něj máš taky čtyři zlatý medaile mistrovský a osobák 8.51, ale znamená to teda, že je to pro tebe uzavřená kapitola, už, už tě na Steeple nikdy neuvidíme, už, už ten vodák, nebudeš pokoušet.
1: No, už jsem párkrát ve svém životě řekl nikdy a nakonec se to nějak změnilo, takže nikdy neříkej nikdy a na 99% tak už jsem si toho skýpla užil dost, už jsem ho běhal fakt hodně dlouho, řadu let, nějaké úspěchy jsem tam pozbíral a, a pokoušel jsem se prostě zaběhnout co nejlepší čas a měl jsem těch pokusů na to fakt hodně. A nemyslím si, že bych dokázal ještě teďka někdy zaběhnout líp a nebudu se pouštět do, do něčeho, co už jsem dokázal dělat dřív líp, takže pokud ještě budu nějak závidit na nějaký vrcholní úrovni, tak už to bude určitě na, na jiný trati.
0: Jak si vlastně během té pauzy sledoval atletiku? Sledoval si ji pořád, nebo, nebo spíš tak jenom spoustálí a nechtěla si třeba i kvůli tomu, že si sám aktivně nemohl závodit, moc se tím trápit, jaký kluci běhají časy a podobně?
1: No, upřímně, nějakou dobu jsem si od atletiky dal úplně, úplně oraz, protože jsem závodil opravdu hodně dlouho. Těch závodů za rok jsem absolvoval strašně moc a, a tou atletikou jsem žil opravdu, jak jsem říkal, od rána do večera. A už jsem toho byl přeplněný, a ty priority se přetečily fakt někam jinam. A tím, jak si říkal, prostě snažil jsem se vrátit, ale ty dvě zranění za sebou mě to nějak neumožnili, tak mě to spíš aj někdy štvalo, jo. že jsem viděl kluky, který jsem třeba běžně porážel, tak najednou jaký zabíhají časy a jaký mají úspěchy a říkal jsem si, ty jo, to bych asi zvládl taky s ještě. A, ale prostě já
0: jsem se těch závodů užil hodně a, a prostě to tak má být. Teď vyrostla v Česku docela srdná generace stýplerů, Jachim Kovář, Damjánových, David Follera, jsou tam i další. Nevím, jak moc si výsledky sleduješ, ale je tam z nich někdo, kdo si myslí, že by to mohl závnout hodně daleko, někdo, kdo se ti jako osobně líbí nějak tvojí hvoryt? Samozřejmě o nich vím, o
1: všech, o všech výsledcích, teď už zase sleduju ty výsledky trošku víc, než třeba rok, rok, dva zpátky. Na ti, že jeden z nich prostě to dotáhne nejdál, myslím si, že každý z nich má tu šanci a tím, že jich je několik, že to nejsou jenom tíhle tři, ale, ale minimálně prostě další tři, čtyři jako pouzdálí za nimi jsou, a tím, že jich je tolik, tak si myslím, že stoprocentně někdo z nich to někam vysoko dotáhne, protože když máš tu domácí konkurenci, tak tě to prostě dostane víš, tě nechtě, protože když chceš vyhrávat, tak musíš běhat vít než ostatní a, a tady těm klukům těm nic jinýho než běhačím protože jich je fakt hodně a, a dej jim to a jsou všichni hlavně mladí, takže pokud vydrží zdraví a, a nepřijde třeba na jinou disciplínu, tak si myslím, že se můžeme dočkat ještě slušných časů.
0: který pochází sportovní rodiny, která je hodně spojená no. s Moravskou slávý Brno, nebo jak se tady říká, s Morendou. Tak kdo všechno z tvojí rodiny se v nějakých jako rolích pohybuje kolem atletiky nebo kolem sportu?
1: No tak kromě mě tak je to moje, moje sestra Martina a moje mamka Monika. Obě jsou pořád aktivní v Morendě jako trenérky. A já jsem tam začínal, je to můj mateřský kult, byl jsem tam snad 20 let. A, takže jsem toho za Morendu odběhalo opravdu hodně. A jsme to mi v rodině.
0: Táta je trenér horských kol, jestli, se, jestli jsem to A ty si pro horský horské kola taky pokoušel a docela úspěšně. Tak třeba když si byl zraněný a snažil se vrátit k běhání, hmm. tak neměl si v hlavě to, že by si třeba zkusil i ty horské kola? Na horském
1: kole jezdím hodně teďka, protože tam mě achilovky nebolely nikdy. Takže na kole jezdím rád, baví mě to, ale nějaký Závodní ambice v nich určitě nemám, protože to v mém věku jako už by asi úplně stejně nemělo nějaké velké velký výsledky. Ale na kole jsem v závodil v žákovských kategoriích, dokonce mám první mistrovskou medaili právě z kol, dřív než běhání. A postupem času prostě už nešlo na nějaký vyšší úrovni dělat ty dva sporty, tak jsem si musel vybrat. A dlouho jsem nevěděl, jak si vyberu, ale potom, jak to tak bývá, tak to život zaplánuje za tebe a, a já, jak jsem menšího zrůstu, tak na horských kolech tam potřebuješ hodně síly, no a v těch 14-15 letech spousta kluků hodně vyrostla, byly daleko silnější než já a, a prostě jsem najednou ty výsledky přestal mít na těch horských kolech takový, jaký jsem měl zrovna v běhu, takže se to tak plynulé přirozeně vyplynulo na to, že budu raději běhat, protože tam se mi dařilo líd. Nic.
0: Kdyby dneska někdo z posluchačů šel na tu Morendu se podívat, tak je to takový příjemný stadionek, tréningový, příjemný prostředí rodiny. A ty si tam tak trochu symbolicky vyhráli svůj poslední zlatou mistrovskou medaili na desítku. Jak to zpěkně vnímáš ten závod? Asi si tenkrát netušil, že to bude tvoje poslední zlatá mistrovská medaile, ale bylo to asi určitě fajn to vyhrát na stadionu, kde si vlastně denodenně trénoval. Jo, byl to krásný pocit, jsem na to rád,
1: že se to povedlo, samozřejmě, jak jsem říkal, <laughs> když se daří, tak žádný je asi nečeká, že najednou to přestane a teďka zpětně prostě uh, si říkám, že to je vlastně pěkný, že to takhle dopadlo. Uh, na ten závac jsem se hodně těšil, hodně jsem se na něho připravoval, chtěl jsem tam zaběhnout nějaký pěkný čas a bohužel prostě běželi ve 30 stupních a a snad polovina startovního pole nedoběhla, takže já jsem jenom běžel sám ve předu a jenom jsem viděl, ten zabalil, ten zabalil, ten už neběží za mnou, ten už tam není. A já si to říkal, jsem říkal, že jestli vůbec někdo doběhne za no, ze síle. Jako ty podmínky byly fakt hodně drsné, no, takže žádný žádnej čas jsem tam rozhodně nezaběhl, protože jsem snad od druhého, od třetího kilometru běžel úplně sám a, a to vedro bylo šílené, musel jsem v každém kole bíhat až do třetí dráhy na občerstvačku a polívat se. Vodou. Takže podmínky byly náročné, ale, ale já, jsem, já jsem vyhrál celkem myslím, o dost a měl jsem tam asi nejvíc fanoušku, co jsem kdy měl, což bylo strašně super a v rozhovoru po tom závodě jsem říkal, že se doufám, že se na tím. Ten... Tady on ještě na nějaký velký závod dostanu znovu, <těk> tak nevím, jestli se to ještě povědám, přesně
0: ne, ale... <těk> je teda, musíme říct upřímně, že na Morendě z tolik velkých závodů nebývá, že? Právě že ne,
1: to bylo prostě jo, jedna výjimečná událost a <těk> jsem rád, že, že jsem byl při tom, no.
0: To bylo teda v roce 2018, poslední tvoje zlatá mistrovská medaile. dohromady mistrovských medailí medalí, ať už jakýkoliv barvy, se měl 18, jestli jsem to dobře spočítal. Hm. Uh, když bych si měl Vyka říct, jsou tam nějaký závody, nějaký medaile, které mají pro tebe nějaký jako zvláštní význam, kromě té medaile s tým Morendy? Tak ta první.
1: Ta první, když jsem poprvé vyhrál skipl, protože to nejen pro mě, ale pro všechny okolo si myslím, že to bylo nečekané. Poprvé jsem tam běžel i po 9 minut, pokud se nepletu, takže tím, tím jsem pokořil jakoby takový dvě velké bariéry. Uh, a, a všechny ty ostatní medaile už, už jsem prostě obhajoval, už to bylo náročnější, tam jsem mohl jenom překvapit a překvapil jsem a hlavně jsem se tím, tím prvním zlatem nominoval hned na Ministerství Evropy družstev, což pro mě byl velký zážitek a, a splněný sen, že jsem se dostal do dospělý repre, uh, takže asi, asi tohle pro mě bylo takový mm, nejpěknější.
0: k tomu, že těch medailí máš opravdu hodně, tak si často na ty závody přijížděl v pozici obrovského favorita. Jak jsi zvládal ten předzávodní stres? Bral jsi to jako hodně, nebo si byl schopen se soustředit tam na sebe a nevnímat to, co jako ostatní třeba o tebe čekají, nebo, nebo ten tlak? Jak si to zvládal?
1: Jakdy. Čím víc těch medailí měl, tak tím samozřejmě bylo náročnější to obhajovat, protože všichni si provosili zuby jenom na mě. On na nikoho jiného, jen na mě jo, a i moderátoři, komentátoři na stadionu no to, to, to tak vždycky stavěli, jo, že tam je ten oleníček a ten vyhrál loni a předloní, tak jestli vyhraje zase, nebo se nikomu podaří ho porazit. Takže mm, každý, kdo něco obhajuje, tak ví, že, že to další a další obhajuje, je náročnější, ale o to cenější to možná potom je, protože jednou vyhrá to dokáže letz kdo ale obhájit ty, ty prvenství, tak to už chce prostě mít nějakou, nějakou dlouhodobější, vysokou výkonnost. A hlavně potvrdíš to, že to nebyla náhoda a že opravdu můžeš
0: jako dobře běhat. Ty jsi ten vrchol kariéry zažil trenérem Michalem Nejdým, mm-hmm. který vlastně dneška je druhý nejrychlejší Čech na Stýplu. Jaký byl ten náš vztah? A protože předpokládám, že ten ti musel o Stýplu říct úplně všechno, a uh, jestli se třeba dneska ještě vydáte, nebo jste v kontaktu?
1: No náš tak byl dlouho kamarádský a vlastně jsem s začal běhat až na pokud Michala, uh, protože říkal, že jsem strašně pomalý a, a že jsem přímošnek, ale že mám výhodu v tom, že s se běhá pomalu a že to je závod pro pomalý běžce, takže <laughs> jsem začal běhat a uh, a vlastně se ukázalo, že to asi byla dobrá cesta, protože nějakých těch úspěchů jsem tam dosáhl asi víc, než jsem si na začátku aj, aj myslel. A spolupracovali jsme spolu dlouho, a ostatně jako s každým trenérem jsem vydržel celkem, celkem dlouho řadu let. A u každého trenéra jsem vlastně skončil ne na poput svůj, ale vždycky na nějaký okolnosti jiný nebo na poput toho trenéra. A s Michalem to bylo podobný, že. Že potom se naše osobní osobní vazby zpřetrhaly a teď už se nevídáme, nevíme o sobě,
0: ale, ale na ty roky, co jsme spolu prožili, jako vzpomínám rád a bylo to fajn. Teď ti dám takovou kontroverzní otázku. Ty jsi měl pověst závodníka, který nediktuje tempo, ale spoladal si hlavně na svůj rychlej finish. Vím, že někteří ti to docela zazlívali. Mrzí tě, že jsi měl pověst toho závodníka, který netahá ty závody, ale spíš na konci si proto dojde tím rychlým finishem?
1: Nemrzí mě to, dělal bych to úplně stejně a každý, kdo by měl takový finish jako já, by to dělal taky tak. Takže vždycky, když jsem zaslechl někoho, že se mu to nelíbí, tak to bylo od lidí, kteří mě nedokázali porazit. Nikdy to neříkal člověk, který mě porazil, protože já si myslím, že mě nebylo tak těžký porazit, když člověk věděl jak na to. Ale když během toho závodu nic neskusili na mě a prostě nechali si mě za těma zády až do toho finiše tak se vlastně porazili dopředu sami, protože už ani oni v těch hlavách měli, že když já tam jsem na tu poslední rovinku nebo poslední kolo, tak že se mě předběhl už minulé předminulé a předminulé, že to tak pravděpodobně skončí i teď. Takže já jsem zas nebyl tak dobrý, abych jim utekl hned od startu a běžel celý závod sám. Já jsem nebyl ten tempař a nikdy jsem nezaběhl žádný čas sám. Já jsem vždycky potřeboval mít ten kontakt s ostatníma závodníky. A, a prostě tohle byla nějaká moje metoda k vítězství a na ty závody jsem nechodil pro to, abych si tam dělal kamarády, ale aby ho vyhrál ten závod, jo. takže jsem dělal všechno pro to, abych ho vyhrál a prostě tohle mě fungovalo. A, a jelikož většina lidí nic nevymyslelo, tak jsem dělal furt do stejný, protože to furt fungovalo. Kdyby mě prostě začali porážet, tak bych třeba začal taky běhat jinak, ale, ale tím, že to takhle pro mě fungovalo nejlíp, tak jsem to tak dělal a, a, a jsem rád, že to vůbec fungovalo, protože na začátku kariéry jsem rozhodně žádný finishman nebyl a musel jsem se na to vypracovat. A trvalo to dlouho a muselo to být vykoupený tím, že jsem spoustu sezón prostě obětoval tomu, že jsem běhal tratěk, na který jsem nebyl tak dobrý jako třeba 800, 1500, abych si tu rychlost prostě dostal do sebe a až Až potom jsem přecházel na, na ten stýpl, na trojku, na pětku, na desítku. Ale prostě ty roky předtím jsem musel nějak obětovat, obětovat tomu pozdějšímu nějakému výkonnostnímu růstu.
0: Takže to se dělá naprosto vědomě s trenérem, že jste, i když jste věděli, že nejseš tak rychlej v uvozovkách, tak jste tě drželi na těch kratších tratích, aby si potom na těch delších měl ten finish. Přesně
1: tak, přesně tak. to byl cíl mě zrychlit, protože říkám, že já jsem rozhodně nebyl žádný rychlík, a spousta kluků, který jsem porážil, třeba na ten skýpl, nebo na trojku, na pětku, tak by mě rozhodně na stovku, na čtvrtku porazilo. Ale já jsem dokázal tu stovku nebo tu čtvrtku běžet stejně rychle, když byla jenom solo a i když bylo na konci 15 stovky. Jo, prostě jsem se to takhle naučil za ty roky. A a prostě když se koukneš na závody, na olympiány, na mistrovství světa, tak až na výjimky se vždycky rozhodují ve finiši, že všichni dobíhají, všichni tu výkonnost mají stejnou skoro nebo dost podobnou. a podle toho, jak je, každý zvolí tu taktiku, tak se rozhodne buď to cílové se nebo v tom posledním kolečku.
0: Dokázal bys levě říct, za kolik jsi třeba zavíral ty mistrovské závody, kolik jsi chodil poslední čtvrtku, já nevím, v desíce, v pětce, ve stýplu? To strašně záleží na
1: tak Samozřejmě záleží na tom, jestli už jsi na tom čele sám, nebo ve dvou, nebo v pětí. Záleží, jak rychle se do té doby běžel, takže nedokážu říct, ale, ale jako, mm, vím, vím, že jsem poslední kolo ve stýplu, kde máš vlastně pět překážek a vodňák, tak jsem byl schopen zaběhnout pod minutu, mm-hmm. když jsem měl
0: tuto formu. A osobák, máš jinak na čtvrtku kolik. <laughs> to jsem nevěřil fakt jakoby hodně dlouho,
1: ale nějaký strašný pomalej, nevím, 50, 53 a to, to prostě běhají hulky. <laughs>
0: Říkal že si na závody nezdělal dělat kamarády, ale stejně mě zajímalo, jestli v tom běžeckém světě si měl nějaký, ať už teda kamarády nebo soupeře, který si uznával, respektoval, nebo kterým máš nějaký vztah? Jo, to samozřejmě,
1: to nechci, aby to vyznělo, že jsem soupeře nerespektoval, to vůbec ne. Naopak, vím sám na sobě, kolik dřiny každý musel jakoby, podstoupit, aby. Aby vůbec na tom závodě byl a, a byl schopen něco zaběhnout. Takže každý od svého jsem si vážil a, a respektoval ho. Zko si třeba na startu teda měl ten respekt největší. <laughs> no samozřejmě většinou z těch, kteří byli rychlejší než já, že jo, tak Takže, Milan <laughs> já jsem začínal v době, kdy, kdy prostě byl na vrcholu sil Milan kocourek, tak ten prostě mě porazil asi vždycky, a než já jsem se dostal na nějakou jeho úroveň, tak on skončil. Pak jsem se měl s Honzou Kreisingerem, ten vlastně byl v top formě trošku dříve, než já, takže zase já, když, já jsem ho začal porážet, až v době, kdy pomalu šel, šel, dolů. Ale jelikož jsem stejný ročník s Lukášem Kourkem třeba nebo s Kubou holušou, že jo, tak já jsem měl o konkurenty postaráno od těch žákovských kategorií a potkávali jsme se vlastně strašně dlouhý roky pořád s těma stejnýma. A jsem rád, že vydrželi běhat až do dospělosti, protože spousta lidí to tak nemá, že jo, vyletí jeden, dva roky a pak se po nich chcela na zem. Ale ten náš ročník si myslím, že byl celkem silný a ty ročníky po nás, ta 89, 90 taky, že to byla taková celkem silná běžecká skupina. Tak spoustu, spoustu kamarádů z toho běžeckého světa samozřejmě mám a, a teď si asi rozumíme ještě víc, než když jsme proti sobě závodili, že? protože teď už nemáme třeba ty vítězné chodky všichni.
0: Je něco, co si v atletice nestihl a třeba tě to mrzí? Ježíš toho je. <laughs> Já si myslím, že každý správný sportovec nikdy nebude
1: spokojený s tím, co dokázal, jo, když to nebude několika následnej olimpijské vítězství se světový rekordman a podobně, ale myslím si, že aj ti vždycky najdou něco, co mohli ještě dokázat. Takže s e, jídlem roste chuť, jak se říká, mě to platilo stejně. Já jsem si na začátku vysnil, že prostě jednou vyhrál mistrovství republiky, až se mně to povedlo. Někde v běhu do schodů, tak jsem si řekl sakra, že jsem si to přál špatně, že se musím vyjadřovat přesněji, že, jsem, že se chci stát mistrem republiky v atletice. A tak jsem se stal akademickým mistrem republiky, tak jsem říkal, a sakra, že jsem si to přál špatně. A pak jsem vyhrál jednou, dvakrát, třikrát a tak dále. A, a, a chceš víc, že jo, pak chceš prostě dosahovat nějakých mezinárodních úspěchů a hlavně posouvat ty svoje limity, ty svoje osobáky. A já nemám trať, na které si myslím, jako, že bych prodal úplně všechno a že by se sešel za úplně, úplně jakoby špičkově. No, vždycky všude byly nějaký rezervy, ale prostě nepodařilo nepo, se a, a není to tak, že bych byl zklamaný. Tuhle jsem naopak šťastný, spokojený, ale mám spoustu cílů. Který jsem se ještě úplně nevzdal a doufám, že, že jsem třeba řekl ještě úplně poslední slovo.
0: Tak to vynahráváš, jak často teďka trénuješ. S chodou koností zítra běžíš závod, tak jak vypadá teďka vlastně tvůj tréninkový plán, nebo jak často běháš? Teďka to mám úplně jinak,
1: než jak jsem to měl dřív, Protože když to bylo fakt nalajnovaný. každý den jsem věděl, co přesně odběhám, jak rychle to odběhám, a teď se řídím pocitem, a teď se řídím tím kolik toho mám v práci a, a jestli ten, ten čas strávím radši s rodinou, nebo budu běhat, takže se, se rozhoduju sám podle sebe, ne podle trenéra a podle nějakých vrcholů sezóny a podle závodů. Ale prostě tak, když mám chuť, tak, tak si jdu zaběhat, když mám chuť, tak si tam dám úseky. Když prostě mě něco bolí, tak neběhám před boles a netlačím to tak, jak dřív, ale jdu třeba radši na to kolo nebo, nebo prostě nahory, než abych pořád jenom běhal. protože jsem běhal století a, a už jsem si toho odběhal dost, takže teď běhám hlavně pro radost, ty závody taky běhám pro radost a konečně mám čas na závody, na kterých jsem neměl čas během ty své nějaký top kariéry. Takže běháme s klukama různé štafety, týmové závody a, a těším se, že si zaběhnu třeba nějaký e, přes Poláky horský běhy nebo něco delšího, co jsem dřív prostě nemohl běhat, abych, abych byl dobrý na těch tratích, které jsem tehdy běhal.
0: A kdybychom dělali a poslali na nějakou časovku desítku rovinatu, tak na kolik by si svěřil? Na jaký čas?
1: E, těžká otázka, no. Nechci si na sebe nějak šít byč, nebo se zase nějak podceňovat, jo, ale, ale za nějakých asi, kdyby to byla rovina, 34 bych to asi dal určitě,
0: a, a kdybych se nějak připravil, tak určitě ani trošku líp, no. Tomu věřím, tomu věřím. No a když se teda mluvil o těch cílech, ještě nějakých, které ještě možná chceš si splnit, tak chceš být konkrétní, nebo? No, já jsem to měl krásně nalajmovaný, jak
1: jsem běhal ze uh, tak jsem si říkal ještě vydržím rok, ještě, ještě rok. a uh, když, jsem, když jsem čtyři roky byl poražený na tom Steeple v řadě uh, žádným Čechem, tak jsem si říkal to bylo byl s tím asi skončit tak jsem pořád držel u toho skýpu, ale postupně jsem chtěl přejít na ty další. Chtěl jsem si zaběhnout kvalitní pětku na desíce se mě chybí pár sekund pod magických 30, tak to mě taky trošku mrzí, ale, ale prostě už na to nedošlo a, a prostě půl maratonu jsem tak nějak zaběhl obstojně slušně, ale nějak jsem se na něho nepřipravoval a mám 1,7, takže to bylo celkem pěkný na to, že jsem to běžel ze skýplerského tréninku. A jenom, jenom o to víc mě to pak hlodalo, že kdybych se na to připravil, co by to bylo za čas. No samozřejmě teďka všichni mí vrstevníci pomalu přechází na tu maratonskou distanci a tam je taky láká si někdy zaběhnout. Nevím, jestli ještě na nějaký konkrétní čas, nebo jenom tak, abych to měl od 5 že jsem to zaběhl, ale, ale láká mě to. No a manželka tak běžela několik horských běhů, horských půlmaratonů a, a ta atmosféra je tam krásná, pěkná. A mě to vždycky lákalo, jenom prostě to nešlo skloubit e, s tou dráhou, e, tak doufám, že, že teď už to třeba skloubit bude a že pojedeme na nějakou hezkou dovolenou a se tam zaběhnu, manželka třeba taky a, a pak tam strávíme ještě třeba týden na horách.
2: matter.
0: Ty jsi taky pořadatelem běžských závodů, Masarykran a Blanenská desítka, v čem tě tahle role baví a co třeba přenáší za výzvy oproti té roli běžce? Baví mě to
1: moc pořád ty závody, protože je to zase dívat se na ty závody úplně z jiné stránky, než jak to známe jako my běžci. Je to prostě mm, taková piplačka, je to dlouhodová práce, jo. často to vidí někdo, že to je jednodenní akce, takže to připravíš týden a máš hotovo, ale, ale je to minimálně půl roku jakoby, příprav, protože ty závody chceme mít dobrý, kvalitní a já jsem těch uh, závodů absolvoval hodně, tak mám spoustu poznatků z různých těch běžeckých plání a snažím se to předat. Do těch svých akcí, aby to bylo jakoby tak dobrý, jak to bylo třeba dobrý jinde nebo trošičku lepší. Takže mám na to ten pohled toho závodníka a zároveň toho organizátora. Takže je zatím skryto spousta práce, která není na první pohled vidět, ale je potřeba ji udělat. A teďka nám to akorát ty letošní ročníky a loňský přerušil COVID, takže loni masarý grand nebyl letos taky ne. V Lanskou desítku jsme loni zvládli v tom mezi mezi různýma různýma omezeníma covidovýma, tak doufám, že od příštího roku se zase všechno vrátí tam, kde to bylo a budeme pokračovat šestým ročníkem Granu a sedmým ročníkem vlenenský desítky. A doufám, že třeba taky přijedeš, konečně. <laughs> <laughs>
0: Budu se snažit, když to jde v termínovce. Ale chtěl jsem se zeptat uh, asi pro pořadatele a obzvláště pro pořadatele jako ty, který běhal na v podstatě profi úrovni u nás, tak je těžký sklouby ten pohled, že to chceš udělat pro závodníky rychlý a třeba i pro rodiny zajímavý, pro hobíky zajímavý. Ale vám se to asi celkem daří, ne? Protože jak ten maselý tak tak bolenská desítka jako rozhodně nejsou pomalý trati, ne? Jsou to rychlí, tratě. Grand je specifický tím, že je na Masarykově
1: okruhu, kde jezdí běžně jenom motorky a je to uzavřená trať, na kterou se nikdy nikdo nedostane během celého roku, takže to je dost jedinečná událost. A tak je tam jedinečný kopec. <laughs> to teď, když televizí při těch motorkách, když je sleduješ nebo přijavuješ, nepozná, že jedou kilometrový kopec, oni jedou pořád rychle ale když tam běžci zběhnou, tak, tak najednou zjistí, že to není jenom rovina, že to je náročný závod, ale v, v krásném prostředí, v prostředí, které prostě nikde jinde není. A Blanenská desítka ta, ta byla udělaná, vymyšlená přímo pro rychlý časy, rychlí, rychlý závod, protože je to na absolutní rovině, bez zatáček, bez převýšení. A snažíme se prostě tam připravit ty podmínky pro to, aby se tam rychle závodilo. A ty běžické závody máme doplněné i pro klubežkáře a pro inlineisty, takže to je takový celodenní, celodenní sportovní festival. A lidi jsou k nám spokojení, vrací se, vrací se nám ty závodníci, což je pro nás největší odměnou a už se těším, jak, jak vyběhneme znovu. No.
0: Ještě mě tak napadlo, jak se ti jako pořadatelé závodu na masarykranu, pořadatelé běžeckého závodu poslouchá, když třeba ty pořadatelé té velké ceny Brna dostávají 100 milionové dotace z ministra a takhle. Jak je pro vás ještě peníze? No, je
1: to těžké, je to přidaně čím dál těžší, protože těch závodů, a nejen běžeckých, je strašně moc, ta konkurence je ohromná, každý víkend prostě si každý člověk může vybrat prostě z desítek závodů takže být něčím jiný, výjimečný a přesvědčit ty sponzory, že zrovna ten tvůj závod je lepší než ty ostatní, je fakt náročný, ale o tom ta práce je a my veškerý partnerství sponzorama se snažíme dělat na dlouhodobější bázi a většinou se nám zatím dařilo prostě tam tam mít jakoby pěkný zabezpečení pro ty závodníky, mít tam pěkný doprovodný program, aby to nebylo jenom o tom, že přijdou na startovní čáru, doběhnou do cíle a a, a konec šmitec, takže prostě jsme, buď tam máme nějaký koncert, nebo, nebo jsme tam měli i leteckou show na, na Masarigranu. Granu, takže se snažíme prostě tam mít doprovný program pro, pro celou rodinu, aby tam mohl přijet člověk se svou celou rodinou, sám si třeba zaběhne, manželka si může zajít na brusích nebo na koloběžce třeba, a děti si taky ze závodí, pobaví se tam, bude, to, bude se jim to
0: líbit, bude to bavit. Jestli jsem správně to viděl, tak ty pořádáš taky běžecký kempy a trénuješ doplňkového hobíky, jak tě, jak tě baví práce s hobíkama?
1: Baví mě to hodně, baví mě to hodně, ty máš to na přehled ne? jak jsem ti říkal na začátku. Jsi vždycky připravený na ty, ty rozhovory, to je super s někým takovým se bavit. Děkuju. Protože, Protože já ty kempy, nikde nějak, nemám nemá žádnou reklamu, nikde o nich nemluvím moc, protože máme vždycky s manželkou vyprodanou kapacitu dlouho dopředu. Máme skupinku dotiž bešky, který s nama jezdí pravidelně každý rok a a tady v Brně je taky pravidelně trénujeme už dlouhé roky. Baví nás to oba. Střídáme se, že vždycky jeden trénink nebo jeden týden vedu já a manželka hlídá malýho, druhý týden je to naopak. <laughs> tak je to i pro naše zvěřenkyně takový zpestření, že, že nemají pořád toho jednoho trenéra nebo trenérku, ale, ale že se na ně střídáme. A je tam super parta a, a ti hobby, běžci, hobby běžkyně jsou super v tom. Že ty zkušenosti, kterými jsme nabrali za tu svoji závní kariéru, tak jim předáváme a my jsou za to strašně vděční, protože to sami neznají. Takže i běžné věci, které ty bereš naprostou samozřejmost, tak pro ně jsou něčím novým a, a baví to, jak je, tak to baví i nás. Proto to děláme, protože to není jakoby naše hlavní, hlavní obživa, ale spíš koníček tak jezdíme pravidelně jalo léto To na nějaký běžecký kemp a, a celoročně máme,
0: máme běžecké tréninky, takže, takže, takže mě to baví a je to, je to fajn. Rozumím, že to bude asi hodiná práce, než třeba dělá tvé sestra a maminka na morendě. ale chtěl by si třeba právě mít i nějakou výkonnostní skupinu nebo tě to naopak víc baví s těma
1: já jsem měl výkonnostní skupinu, měl jsem skupinu juniorů, dorostenců, kteří běhali v střední tratě. V jednu dobu jich tam bylo celkem hodně, myslím si, že nějakých 8-10 jich tam bylo. Bylo to specificky v tom, že v té době jsem ještě já v vrcholově závodil a oni vlastně se mnou. Takže ke mě třeba i trošku zhlíželi někteří z nich a, a snažili se jakoby dostat na můj úroveň. Některým se to pak na té 800 i, i povedlo, že mě třeba už i poráželi, že na, na ty kratší byli rychlejší než já. Já jsem zase byl lepší na těch dalších. Takže to i pro mě bylo taky zpestření při tom tréninku, že třeba jsme si vzájemně pomohli. Já jsem jim něco odtahal, uh, oni zase mě, třeba něco kratšího. Uh, tak mě to bavilo. Ale prostě jak to tak bývá, tak když přijdeš do toho věku, kdy přicházíš na vysokou školu nebo pak naopak do práce, tak, tak někteří ze dne na den toho nechali, což byla strašná škoda z mého pohledu, protože někteří byli, měli fakt našlápu to a myslím si, že to je škoda, že to nedotáhli dál. A zároveň mě taky bylo celkem líto téhle práce, které jsem, kterou jsem do nich obětoval. Mm-hmm. A oni to pak zahodili do koši tím, že prostě budou dělat jenom třeba tu školu, nebo jenom mm. tu práci, když jsem sám na sobě viděl, že to jde, skloubit. Mm. Jo, tak to mě tak trošku demotivoval v tom a proto už se k tomu ne- nevracím, ale každou chvíli mám nějaký individuální trénink, vlastně s nějakými nadějnými třeba běžcema, nebo i hobby běžcema. A-, a jsem za to rád, že si mě třeba najdou, i když, i když to nějak nepropaguju. Protože když vidím, to všechno dělá v dnešní době trenéry, tak si říkám, tyjo, eh, neměli by to všem jakoby povolit.
0: <laughs> <laughs> to
1: to souhlasím. <laughs>
0: Ty, kromě toho, že jsi dělal atletiku odmala, tak jsi vystudoval i fakultu sportovních studií, mm. takže ty to máš i didakticky mm. <laughs> zmáknutý. Nicméně, jak se živíš jinak, v jiném oboru, tak jestli bys se nám mohl říct o tom, či, co tě teďka živí? No jak přišel COVID, tak vlastně
1: naše sportovní závody, o kterých jsme se před chvilkou tady bavili, tak se museli zrušit. Museli se dokonce těsně před závodem, dva týdny před startem, takže už, už jsme měli vyrobený pamětní medaile pro všech 2000 účastníků a, a, a všechny plagáty, vytisklí a podobně, takže to bylo hodně bolavý.
0: Pro já tě do toho dá a... se tohle nějak pojistit? Měl jste to nějak pojištění proti takovéhle situaci, nebo prostě jste v tom zahučeli, když to tak řeknu?
1: Když to tak řekneš, tak jsme v tom zahučeli, protože samozřejmě, jak tak pojistky bývají, že jo, máš pojištění všechno, až, až ne na tu věc, co se ti zrovna stane hmm. <laughs> a nikdo před covidem nečekal, že něco takového nikdy vůbec historicky bude, že jo? Hmm. takže uh, samozřejmě jsme pojištění byli za nějakou odpovědnost, že jo? A, a podobně to tyhle akce být musí tohle rozsahu, ale ale prostě je to riziko nějakého podnikání, který, který bohužel te, tentokrát přišlo, přišlo na náš vrub, Nicméně jsme naše běžce a závodníky požádali a poprosili, že ten závod přeložíme a to startovný přesunem, jak to dělalo většina pořadatelů. Akorát jsme to přesunuli a podzim, kdy přišel další další vlna. A zase ho jsme ho museli zrušit. Takže zase po druhé řadě půlroční práce jako zahučila komínem. Nicméně jsme to přesunuli na 2022 a doufáme, že už konečně jako vyběhneme a vjedeme. A jsem strašně rád, že většina závodníků to pochopila, protože těch startovních nejen k nám, ale asi na jiných jiný závodech měli koupených vícero a prostě všichni měli podobnou situaci a museli to přesouvat a ty termíny se různí kryjí a je to prostě je složitý náročný, ale nikdo s tím dopředu nemohl počítat, nikdo to nemohl vidět. Tak pořád to sledujeme, přesouváme, přesouváme a snad všechno teda kladne příští rok. No a tím, že všechny naše akce takhle ze dne na den skončily a já jsem ještě tou dobou byl zraněný a nemusím ani vlastně vrcholově běhat, tak jsme s kolegou, s kterým na ty závody, začali vymýšlet, co vlastně budeme teda dělat a čím se budeme živit. A tím, že oba bydlíme v okrese Blansko, kde je spousta šikovných farmářů a pěstitelů a chovatelů. Tak jsme je oslovili a vytvořili jsme e-shop s regionálními potravinami. Takže máme prostě obchůdek, sklad a rozvážíme nákupy do domácností. Máme přes tisíc výrobků, přes 80 dodavatelů a zaměřujeme se opravdu jenom na ty farmářské a regionální výrobky. Takže nemáme tam nic dovozu, lidi u nás nekoupí citrusy, protože ty se prostě u nás nepěstují, ale všechno, co se u nás v regionu nevypěstuje. Tak tam máme, Takže tam máme skoro celý sortiment, od, od pečiva přes zeleninu, ovoce, mléčné výrobky maso a tak dále a tak dále. A koupili jsme sklad, koupili jsme dodávku s chladinenskou výstavbou a, a rozvážíme už roka čtvrt, roka půl objednávky po celém okrese. A teďka před létem jsme ještě v tom našem skladě No, otevřeli takovou malou kavárničku se zmrzlinou a, a máme tam teďka i z zmrzku výbornou, 8 druhů a výborný kafe, takže se teďka, teďka živím úplně jinak, než jak jsem si vždycky myslel, ale zase je to něco jiného, spoustu věcí jsem se musel naučit a je to úplně jiný obor podnikání, než kterým jsem si myslel, že se budu, budu věnovat, ale, ale jsem za to rád, že to tak dopadlo a, a baví
0: mě to. To je obdivuhodný, Lukáši. to jsi, já si, jednoduchá, když s tím musí být neuvěřitelný množství práce. S potravinama je ta půjči, že
1: jsou že podlehají takzvané rychlé zkáze, jo. takže tam prostě to, co děláš dneska, tak zítra už zase nemáš a, a děláš to pořád dokola. A každý, kdo měl někdy nějaký malý obchod s potravinama, tak ví, že, že různý ty trmadlivosti hlídat a, a neustále dodávat nový a nový boží je vlastně nikdy nekončící práce, ale my jsme tohle založili s kolegou i kvůli tomu, že nám vlastně veškerý podnikání, které jsme dělali, tak vzal COVID a chtěli jsme dělat něco, co nemůže být zakázáno. Yes, <laughs> Jistě musí. Jistě musí. A i když ti zavřeli ty restaurace, že jo, tak do domácností ty nákupy přivez můžeš. <laughs> a samozřejmě i, i velký firmy v tomhle oboru, kterým teďka mají o, obří zisky, tak nás trošku jakoby dotlačili k tomu, že když v našem regionu nic takového nebylo a ty velké firmy. Který se zaměřují jen na velké města, kde mají samozřejmě nejvyšší zisky, tak jim se nevyplatí rozvážet na malé vesničky v našem okrese, tak jsme tu díru na trhu prostě zacelili. A i když to někteří po nás už kopírují, tak jsme tam u nás byli první, za co jsme rádi. A hlavně jsme jedineční v tom, že chceme podporovat i ty místní farmáře, kterým zavřeli ty farmářské trhy, zavřeli jim ty školní jídelny, ty restaurace, oni neměli komu dodávat a často to jsou malé rodiny, podniky, malé firmičky, které mají svoje malé stára nebo sady a taky ze dne na den přišli jako by o svou obživo To byla jedna variantá, jak jim a zároveň těm lidem nabídnou službu, která tam u nás nebyla. A když neby chtěl kvalitní místní produkty, tak neměl téměř možnost si je koupit anebo nebo by musel objíždět sám prostě celý okres a tam si koupit Vléko, tam, si, tam si v sadech nazbírat uh, jabka a, a tam, tam přijet pro nějaký kuřecí maso, což samozřejmě není, není vůbec možný. A, a my tohle, tuhle práci uděláme za ně a ten náklubým poskládáme z těch místních surovin a dovezeme
2: The you Vanuše je strašně sama, teď si proběh 3. batař. Od to člověka dítě nejsi jediná. Měl, 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 měl,
0: na dračku třeba v těch letních měsících. <laughs> tak u nás, u nás v Moravském krasu tak
1: je výjimečný pungenní pstruh, který je vlastně jedinečný tím, že se chová přímo v té krasové vodě chladné, ten je výborný, jak dokoliv ho ochutnal, tak, tak říká, že lepší rybu ne, nebo lepšího pstruha. A máme tam spoustu kozích ovčích farem malých, máme tam pštrosí farmu, která je taky jedna z mála v České republice. Takže ten náš okres je výjimečný v tom, že tam je spousta šikovných lidí a, a spousta i místních o nich neví. Že mají mm-hmm. prostě ve vedlejší vesnici prostě nějakou farmu, z které můžou brát, třeba, třeba prostě maso a místo toho jdou do toho supermarketu a kupují to z dovozu z Polska a A při, při tom to můžou mít čerství, ještě lepší a často vít za podobné peníze a, a podpořit hlavně svý sousedy, svý kolegy. A ty peníze, které jsou v tom regionu, jsou tam zůstanou a nevyváží se nikam, nikam za hranice, ať už kraje nebo, nebo
0: České republiky. Teď, jako to mluvíš, tak mě v bl- hlavě bl- bl- myšlenka, že tvoje manželka má dovolno nějakou nutriční terapii nebo jíživa poradky, nebo se taky, tak taky taky určitě hlídá, ne? Váš sortiment, aby to, to bylo tip top. Jo,
1: jo, jo, tak tačte etikety všeho a. <laughs> A, a samozřejmě mě radí jako by, a doporučuje, co zařadit do našeho sortimentu a, a co by si sama nekoupila a všechno, co my tam máme, tak testujeme hlavně na sobě, hmm. protože nechceme nabízet něco, co bychom si sami nekoupili a všechno, co, co tam máme od první do posledního, tak jsme aspoň ochutnali, když už to třeba pravidelně nejíme, jo? že to není třeba šálek na kávy, ale všechno jsme to vyzkoušeli, abychom lidem nenabízeli něco, co sami nechceme.
0: Tak a teď už ta vtipná otázka, já si pamatuju, že ty jsi měl stát jako první český běžec, nechci kecat, nebyl jsi první, ale jeden z prvních, aspoň těch tý mladší generace stránku na Wikipedii. Tak mě zajímá Lukáši, jestli jsi to založil ty, nebo jestli jak tomu došlo.
1: To je, to je vtipný, no. to založila moje kamarádka z Gimplu, která mi dělala masérku, ona si udělala masérský kurz a chtěla se na někom natrénovat. A mě to vyhovovalo, protože když jsem, když jsem chodil na střední školu, tak, tak jsem neměl peníze navíc, abych chodil nějak, nějak na masáž, takže ona mě zadarmo masírovala, zároveň se na mě trénovala. Jí to vyhovalo, mě to vyhovalo a, a prostě tím, že jsme se každý týden viděli, tak, tak prostě nějak začala v mě víc fandit a založila mě tu stránku na Wikipedii a od té doby si to, že nějakým svým životem a a funguje to asi tak, že každý, kdo chce, tak tam může něco dopsat.
0: Už je tak. tam i informace, že se teda ženatý, myslím, tak, že ještě, ještě tam není asi nový ta píslení. <laughs> to musím psát. <dopsat, laughs> kdo nás teďka poslouchá. <laughs> Wikipedisty. Jo, tak internet je skvělý v tom, že tam každý může napsat cokoliv, tak... A ty právě... V dobách tvé jako největší slávy ještě nejel Instagram, ale hmm. tu stránku na Wikipedii si měl, tak to mně přišlo. Je <laughs> <Takže laughs> <laughs> ještě vlastně něco, takhle nějaký koníček nebo zajímavost, co o tobě moc lidi neví, protože jasně, že tvůj život je spojený hlavně se sportem, ale něco, co třeba by do tebe člověk neřekl. Nějaká záliba nebo.
1: Tak záliba teďka, moje velká záliba je zvelebovat náš domeček, protože jsme se před rokem a tři čtvrtě přestěhovali přestěhovali do do našeho domku, koupili jsme pozemek a a prostě dali jsme si na tom hodně záležet a postavili jsme dům dům svých snů, jak se to říká, tak nám se to fakt povedlo. Jsme tam strašně šťastní s vanželkou a teďka se a a postupně tam pořád uh, zvelebujeme na uh, naši zahradu a teď stavím terasu a ať jsme dlažbu, takže se bavím tím. Takže zvládáš všechny tyhle
0: stavební práce, zahradinský práce, není no, problém. Zvládám,
1: no, tak spíš se to učím <laughs> příběhu, jak to tak je a, a baví mě to, protože buduješ něco, co je tvý a v čem chceš zůstat po zbytek svého života a děláš si to podle sebe, podle svých představ. Takže mě to strašně baví, a, a, a je to práce na svým. No. Takže ať už je to, to podnikání, kdy budeš svoji vlastní firmu nebo je to ten dům, který taky stavíš sám pro sebe nebo pro ty své potomky, tak je to práce, která dává smysl a, a víš že k
0: něčemu je. Ještě takhle poslouchám, tak si říkám, že vlastně ten život, který žiješ teďka, je mnohem bohatší než ten atletický. Není to tak? S způsobem.
1: Já jsem říkal už jednou tady dneska, každá ta životní etapa má svoje plusy a minusy. že prostě když jsi mladý, tak má, máš prostě nějaké představy o tom životě, něco se splní, něco se nesplní, ale, ale jak, jak je jedno moudro, je lepší mířit ke hvězdám a minout, než mířit do kopky hnoje a trefit se. <laughs> takže, takže i když jsem si nesplnil třeba zatím všechny svoje sportovní, sportovní tužby, tak jsem si zase splnil jiný, o kterých jsem dřív ani nepřemýšlel a, a, a žiju krásný život a jsem za to rád, ale, ale nedá se to tak jednoduše říct, že teď je to lepší nejdřív. Dřív zase bylo lepší něco jiného a, a hlavně každý by se měl, měl užívat to, co má právě teď, protože neříkat si až, 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 jo, až dostuduju, až, až vydělám peníze, až vyhraju, tak udělám něco. Člověk by to měl dělat, hned, protože nikdy nevíš, jak jsi mě tady připomněl, že tohle byla tvoje poslední výhra na, na močere, jo, Tehdy jsem to taky netušil. A, a třeba bych to víc oslavil. A, nebo bych si to víc užil. Protože už se to nemusí opakovat. Jo? Ale když, když jsi v tom, tak si myslíš, já to ještě bude tolikrát. Že jo? Ještě tolikrát vyhraju. Ono to tak nějakou dobu může být, ale nikdo neví, kdy to skončí. Že jo? A nikdy za to můžeš ty, ale nikdy za to nemůžeš.
0: Jasně. Taková oblíbená otázka, kdybys teďka potkal svoje, 10 desetiletý já, malý Lukáš Ulejnicek, <těk> jak z tréninku s Morendy a mohl mu něco poradit, on mi, jako, ty bys samozřejmě ho neposlechl v <těk> letech. ale jakou radu bys si dal svému desetiletému já? Třeba i v tom běžeckém životě, když a potom si měl hodně těch zdravotních problémů, tak jestli bys si nějak mu poradil? <těk> No, snažil bych, se, snažil bych se dostat asi nějaké lepší zdravotní péči,
1: protože s tím jsem hodně bojoval. Protože když jsem měl jakýkoliv zdravotní neduch, tak tím, že jsem nikdy nebyl v žádném středisku, nikdy jsem neměl jakoby, nějakého doktora v týmu nebo někoho takového, takým bych mohl jít. A byl jsem jako řadový občan, který přišel do ordinace a. A jenom po různých známostech jsem se to snažil urychlit, ty čekací doby, tak často prostě i, i přes to trvalo strašně dlouho, než jsem přišel k nějakému odborníkovi na slovo vzatej. A zažil jsem, jsem si spoustu situací, když jsem přišel na nějaké rehabilitaci za chilovkou a byl jsem tam jediný, kdo tam přišel po svek, protože tam byly různí, ať už starší nebo mladší lidi, pro různých třeba těžší, těžších úrazek nebo opravdu důchodci kteří tam byli na rozíčku nebo chodili o berlích a mě když ten doktor uviděl, že jdu po svých jenom trošku půlhál, tak mě řekl, co tam chci dělat, že ho zdržuju od jeho práce. A nezajímalo ho, že se tím třeba částečně živím, že tím sportem, anebo že jsem nějaký repre, nějaký nějakým sportu. To prostě ho nezajímalo. A musel jsem hledat a, jo, a tím jsem zabil strašně moc času, energie e, i peněz. Často jsem prostě jezdil za různými odborníky, kteří nebyli vůbec našel města. Projezdil jsem strašně moc kilometrů a, a často to m, ne, nedosáhlo ten efekt, který jsem chtěl. Do různých těch rehabilitací jsem taky nastrkal prostě peníze, protože jsem si chtěl pomoct, jak, jak jsem nejí mohl. A, ale říkám si, že kdybych prostě měl, měl v tom týmu nebo, nebo nějaké to lepší zdravotní zabezpečení, takže bych si třeba tu svoji sportovní kariéru prodloužil mm. a, a taky bych asi neběhal a netrénoval tak přes závit, jo? že když mě něco bolelo, tak jak se říká, takový ty uh, chytrý poučky, co bolí, to sílí a podobně, jo? tak on to nějakou dobu funguje, ale, ale nefunguje to, když, když běháš uh, 25 let. Jo? <laughs> Tak tím jsem si asi zbytečně obližoval, na druhou stranu třeba kdybych si takhle každou chvíli ulevil, tak bych nedosáhl těch úspěchů, kterých jsem dosáhl, jo? takže všechno to tak asi mělo být a po bitvě každý generál, jo? každý by asi našel, co mohl udělat líp, ale, ale mělo to být tak, jak to bylo a, a já bych to určitě nechtěl měnit, protože to, co jsem zatím prožil a zažil, tak má to rád vzpomínám a, a ponesu si ty zážitky asi do konce života a, a hlavně snad, snad nejsem zase tak starej, a, abych nic dalšího nedokázal a, a, a nezažil.
0: Super Lukáši, určitě tohle to nemá být můj <laughs> poslední rozhovor před hrobem. <laughs> ti, ať, ať si určitě ještě dobře zazávodíš, ať se třeba potkáme na nějaký maratonu, protože steepleři když oni si říkají, že jsou to skvělý maratonci, tak tak doufám, že, že ti zdroj bude sloužit a že se ještě potkáme na startovní čáře. Děkuju Milane, musíš
1: ještě nějaký pátek vydržet taky běhat, abych, abych ještě se mohl já navrátit v nějaké odpovídající kondici jo. a budu rád, když se to povede. Moc díky, je tvůj čas. <laughs> já díky za pozvání, zdravím všechny pěžce ve